0: Gangorra, um podcast sobre a vida, seus altos e baixos. Olá, sou Tatiana Rocha Neto, psicóloga, e o papo de hoje é sobre algo que ocorre no complexo mundo emocional. Algo que nem sempre é tão fácil identificar. Você já escutou falar sobre alexitimia? A lexitimia afeta aproximadamente 10% da população, sendo mais homens do que mulheres. Mas, afinal de contas, do que se trata a lexitimia? Ela é uma espécie de apatia ou um estado de indiferença frente à vida. A pessoa não consegue vibrar, não consegue entristecer, se entusiasmar, em resumo ela não consegue emocionar-se frente a qualquer situação que se apresente no seu dia a dia. Pode estar ligado ao jeito de ser e de viver, ou também pode estar ligado a um ou vários transtornos. São pessoas que mostram grande dificuldade em sentir emoções e até nominá-las ou identificá-las, possuem uma certa dificuldade em compreender o real significado de uma emoção. Alguns autores colocam que os alexitímicos são uma espécie de entre aspas robôs humanos. É como se fossem pessoas portadoras de uma espécie de analfabetismo emocional. Vamos falar um pouco sobre a questão histórica da alexitimia. Ela passou a ser estudada mais a partir da década de 70, em que um psicanalista, chamado Sifneus, nominou o comportamento e passou a buscar causas para este comportamento. Nos seus estudos foram identificadas causas genéticas, fisiológicas, neuroanatômicas e inclusive causas psicossociais. Ou seja, muitas podem ser as causas da lexetimia. Desde um enfrentamento de estresse, a um ritmo muito adverso na vida, com poucas horas de sono, uma alimentação precária, ou mesmo um sedentarismo extremo. Por isso, é tão importante que cuidemos da nossa qualidade de vida e sempre nos questionemos em que podemos melhorar. Sim, porque sempre podemos melhorar. Cuidar do físico é um bom indicador para o nosso emocional estar melhor equilibrado. Não que seja o único fator, porém, é importante que tenhamos essa consciência. Nos estudos de Sifnels, foram identificados pacientes com grandes dificuldades para falar sobre seus sentimentos e emoções. Praticamente apontando uma incompreensão até do significado das palavras, palavras... Uh, que denominam, que, que nominam na verdade os nossos estados emocionais como alegria, tristeza, raiva, mágoa, nojo, entre outros. Essas pessoas também apresentaram uma capacidade muito precária de fantasiar ou exercer a imaginação, além de terem um funcionamento muito concreto, uma base de pensamento bastante operacional. Isso também faz com que tenham uma comunicação verbal muito restrita. Às vezes, às vezes não. Praticamente sempre são consideradas pessoas rígidas, frias, até distantes. A falta de empatia por não conseguirem conectar-se com o mundo do outro é muito, mas muito comum. São pessoas que podem se apresentar muito indecisas, pois não conhecem o que desejam de fato, ou não conseguem reconhecer essas sensações. Podem apresentar ausência de desejo até sexual, e isso interfere diretamente nas relações conjugais, além de que elas confundem muito as emoções com as próprias sensações corporais a sua inabilidade para criar e manter relações interpessoais é muito intensa, por conta de toda essa gama de sintomas que acabamos de mostrar. Claro, é bem importante saber que isso é um quadro clínico, não é a pessoa ter uma ou outra dessas situações que faz com que ela se caracterize como um alexitímico. Isso é um diagnóstico e que somente profissionais da área da saúde devidamente habilitados é que conseguem fazer esse diagnóstico. Isso é muito importante. Porém, por que nós estamos falando aqui no Gangorra sobre essa questão? Porque... É importante que nós possamos reconhecer situações que não estão funcionando a pleno e que estão em pessoas que convivem conosco, ou que nós temos um certo acesso. Então, informação é sempre muito válida. Nós, quando nós falamos em causas de alexitimia, nós temos que considerar a formação cerebral. E a neuroplasticidade, que é o quê? A capacidade de adequações que o, nosso, que o nosso cérebro vai organizando pela vida. E olha só que interessante isso. Você sabia que o cérebro de um recém-nascido pesa algo em torno de uns 350 gramas? Já o cérebro adulto pesa em média de 1,3 kg a 1,5 kg. Aos 6 anos, o cérebro humano já alcança 90% do seu peso da vida de adulto. E aos 10, a criança já possui 95% de seu peso total. E é por isso que muitas questões neuronais da vida adulta, normal, claro, precisam ser aprendidas durante essa infância e essa pré-adolescência. Essas questões físicas... Uh, Sabe-se que também quando há uma negligência, uma ausência de afeto uh, ou algo nessa linha, uh, é muito prejudicial para o desenvolvimento social e emocional da criança. Um possível resultado dessa situação pode ser a lexitemia. Então, a negligência pode ser resultante desse Desse assim como a criança aprende a desenvolver o afeto, aprende também a evitar, a fim de não sofrer demasiadamente. Assim se configura uma espécie de característica de personalidade que pode ser aprendida e advinda de um estilo de enfrentamento emocional. Se nós pensarmos nessa questão, nós podemos nos questionar e como se trata a lexitimia? Será que tem tratamento? Bom, o tratamento envolve associação muitas vezes de psicofármacos, principalmente se é uma lexitimia primária ou secundária, e é uma, isso é uma outra categorização da, do processo em si, e associada também com psicoterapia. Sendo que na psicoterapia é feito um trabalho de regulação emocional e direcionando sempre ao reconhecimento das emoções, porém é importante ressaltar que geralmente as pessoas que possuem esse transtorno não se dão conta de que passam ou de que isso pode atrapalhar sua convivência e dificilmente aderem a um tratamento, ou seja, a adesão à psicoterapia é muito baixa. A busca pelo tratamento geralmente não é voluntária e sim pela insistência das pessoas que convivem com a pessoa. Não há motivação para o tratamento. Por isso, o suporte social que a pessoa recebe é fundamental. O sucesso do processo psicoterapêutico está muito relacionado a esse apoio social da que a pessoa está, precisa. Não podemos confundir uma apatia momentânea com a lexitimia. Porém, o vibrar e até o chorar com a vida nos mostra o quanto somos funcionais em sentir e expressar as emoções, sejam elas positivas ou negativas. Cuide da sua saúde emocional. Ela pode ser invisível, porém... É um dos grandes bens que temos a preservar. Esse foi o Gangorra falando sobre Alexitimia o Gangorra falando sobre os altos e baixos da vida. Gangorra um podcast sobre a vida, seus altos e baixos.